0: Ihr seht unsere Themen für Juni, es ist Pfingsten in diesem Monat, so reden wir über den Heiligen Geist, der Mysteriöse, dein Freund und Helfer, deine Freiheit, deine Kraft, dein Gewissen. Der erste Teil der Predigt heute soll so ein bisschen unter dem Oberbegriff Theologie stehen. Das ist so ein ganz schweres Wort. Theologie, das heißt eigentlich wörtlich übersetzt ja nur Gott und Logos Worte. Das heißt, wir machen Worte über Gott. Und eigentlich ist ja jede Predigt, in dem wir etwas sagen, etwas sprechen, jedes Lied ist im Grunde Theologie. Wir, wir reden über Gott, wir singen über Gott und es bedeutet ja einfach nur, dass wir uns Gott ansehen wollen, wie er ist und so ein wenig von diesem Geheimnis lüften. Und damit versucht auch diese Predigt heute Morgen ein bisschen an diesem Geheimnis von, von Gott selbst zu kratzen. Und ich bin überzeugt davon, von diesem Thema, was wir uns heute morgen ansehen werden, dass es unser Leben zutiefst verändern wird und verändern kann. Mich jedenfalls hat der Gedanke, der heute Morgen in der Mitte steht, in der letzten Woche sehr berührt, hat mich sehr angesprochen und ich möchte das sehr, sehr gerne mit euch teilen. Wir beginnen diese Theologie mit einem Bibelvers, mit einem Abschnitt aus der Bibel in Markus 1. Ihr dürft das gerne in euren Bibeln mitlesen, falls ihr die Bibeln genommen habt, die hier auf den Fensterbänken ausliegen. Ihr könnt sie gerne vor dem Gottesdienst nehmen oder auch jetzt nehmen oder wann immer ihr sie gerne möchtet. Ihr dürft sie sogar mit nach Hause nehmen, wenn ihr möchtet und auch behalten. Markus 1, die Verse 9 bis 13. Wer nicht so viel in der Bibel liest, das ist Seite 720 in den Ausgaben, die hier bei uns ist. Markus 1, 9 bis 13. In jener Zeit kam auch Jesus aus Nazareth in Galiläa zu Johannes und ließ sich im Jordan von ihm taufen. Als er aus dem Wasser stieg, sah er, wie der, Ge wie der Himmel aufriss, und der Geist Gottes wie eine Taube auf ihn herabkam. Und aus dem Himmel sprach eine Stimme, Du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich Freude. Danach wurde Jesus vom Geist gedrängt, in die Wüste hinauszugehen. Dort blieb er 40 Tage und wurde vom Satan versucht. Er war bei den wilden Tieren und die Engel dienten ihm. Und wenn man dann weiterliest, dann steht da, dass Jesus danach beginnt, so seinen Auftrag zu erfüllen. Das Reich Gottes ist nahe, er kehrt um. Er beginnt ganz kräftig zu reden und zu sprechen. Und hier ist dieses Bild, dass der Heilige Geist verglichen wird mit einer Taube. Das ist heute für uns ein ganz vertrautes Bild, für die Christen im Jahr 2000 irgendwann. Aber damals war das etwas, etwas was nicht so vertraut war, dass Gottes Geist, mit einer Taube verglichen wird. Aber alle kannten den Vers, den wir auch eben in diesem kleinen Video gesehen haben, aus 1. Mose 1, Vers 2. Dort hieß es, hieß es, der Geist Gottes schwebte über den Wassern. Und die Rabbiner damals haben dieses Wort schweben auch manchmal gerne mit flattern übersetzt. Und deswegen gab es so eine Übersetzung von diesem 1. Mose 1, Vers 2, dass sie gesagt haben, die Erde war ohne Gestalt und leer und die Finsternis war auf der Oberfläche der Tiefe und der Geist Gottes flatterte über die Oberfläche der Wasser wie eine Taube und Gott sprach, es werde Licht. Als Gott die Erde geschaffen hat, waren, waren da drei Personen beteiligt oder drei, drei Dinge kann man vielleicht zuerst sagen. Da war zum einen Gott selber, Gott, der spricht, dann war Gottes Geist da, der über dem Wasser war und dann, dann spricht er ein Wort. Und später im Johannesevangelium erklärt die Bibel das Wort, das war eigentlich Jesus. Also als die Welt geschaffen wurde, war Gott der Vater da, Gott der Heilige Geist war da und Gott in Jesus war da. Und jetzt wird Jesus getauft und wieder sind diese drei Personen beteiligt. Da ist der Vater, der spricht, dieses mein lieber Sohn, da ist Jesus selber, der Gottes Wort ist und da ist der Heilige Geist, der flattert wie eine Taube, der einfach da ist. Und was für die Zuhörer, die das Markus-Evangelium dann damals gelesen haben und die auch damals dabei waren, bei diesem Augenblick, da war ganz klar, Moment, das, das kennen wir ja bereits. Als, als Gott die Welt geschaffen hat, da war das ein Projekt des dreieinigen Gottes. Vater, Sohn, Heiliger Geist. Und jetzt hier, hier geht es um die Erlösung der Welt, hier geht es um die Errettung, hier geht es um die Erneuerung aller Dinge, dass diese Erde neu werden soll, dass die Menschen neu werden soll, dass das Leben neu wird, dass die Menschen neu werden soll. Und wieder sind alle drei beteiligt, Vater, Sohn, Heiliger Geist. Ich lese seit einiger Zeit ein, ein Buch, was ich euch unbedingt empfehlen möchte zu lesen. Also zu den fünf Büchern, die ein Christ gelesen haben sollten, meiner Meinung nach, neben der Bibel. Ich würde es euch gerne schenken, aber es ist nicht so teuer, ihr könnt es bestellen beim Büchertisch. Jesus, seine Geschichte, unsere Geschichte von Timothy Keller, ist auf Deutsch. Es geht ein ganzes Buch lang um, um Jesus anhand von Geschichten, Begebenheiten aus dem Markus-Evangelium. Und in jedem Kapitel war etwas, was mich zutiefst berührt hat, was ich so noch nicht wusste, nicht gesehen habe, noch nie geglaubt habe. Also ich lade euch ganz herzlich ein, dieses Buch zu kaufen, zu erwerben, es, es zu lesen. Einige haben es schon getan. Und falls ihr mit dem Buch sehr vertraut seid, dann werdet ihr sagen, Jürgen, vieles, was du heute sagst, habe ich schon mal irgendwo gehört? Ja, <lacht> Kapitel 1 in diesem Buch, ganz viel heute Morgen, hat mich total berührt letzte Woche noch einmal und ähm, möchte ich heute Morgen auch mit uns teilen. Wenn wir über den Heiligen Geist sprechen, dann geht es unbedingt um diesen Gedanken der Dreieinigkeit, dass, dass Gott Trinität nennen wir es. Und das ist ein, was die Bibel sagt, dass, dass Gott existiert von Ewigkeit her und er existiert in, in, in drei Personen, die sich kennen und die sich lieben und die sich gegenseitig umkreisen und verherrlichen und eigentlich muss jeder von uns sagen, das verstehen wir überhaupt nicht. Niemand von uns begreift das, wie Gott gleichzeitig in drei Personen existieren soll, die einander kennen und lieben. Also Christsein ist nicht ein, das ist unten durchgestrichen, ich hoffe ihr kennt das, ein Tritheismus. Also wir glauben nicht an drei Götter, die irgendwie da sind, die zusammenwirken und irgendwie zusammen die Erde und den Himmel leiten wir glauben auch nicht an einen Unipersonalismus, oder vierten Buchstabe. Das meint, Unipersonalismus meint, dass der Gott ist mal so und mal so, dann ist er mal Geist, dann ist er mal Taube, dann ist er mal Feuer. Das Herz des Christseins ist, dass Gott, der eine Gott, in drei Personen existiert, die einander kennen und lieben. Und Gott ist nicht mehr einer als drei und er ist auch nicht mehr drei als einer. Und im Grunde können wir sagen, das begreifen wir alles überhaupt nicht. Wie kann das sein? Wie geht das? Und, und andere Religionen werfen ja auch dem Christsein vor. Was habt ihr denn für eine komische Vorstellung von Gott? Das, habt ihr jetzt einen Gott oder habt ihr drei oder habt ihr ganz viele? Wie seid ihr eigentlich? Wie tickt ihr eigentlich? Und wir sagen, ja, das verstehen wir selber nicht. Aber Gott stellt sich vor in der Bibel als, als ein Gott, der in drei Personen auftritt, die identisch sind, sich erkennen und lieben und doch drei Personen sind. Und so steigt Jesus, der Sohn Gottes, getauft aus dem Wasser. Der Heilige Geist umgibt ihn mit Macht und Gottes Stimme redet, du bist mein lieber Sohn, an dir habe ich gefallen. Und das ist so ein ganz tiefer Einblick in, in das Wesen Gottes. Wir sind so bei dem Herzen der Theologie, der Trinität, die Dreieinigkeit, die Dreifaltigkeit. Wie Wie kann das sein? Und wir wissen nicht, wie es sein kann, aber wir wissen, es gibt den Vater, es gibt den Sohn, es gibt den Heiligen Geist. Und diese drei, die, um, die umkreisen sich. Jeder hat jeweils den anderen im Blick, diese drei drehen sich umeinander. Es gibt einen ganz bekannten christlichen Autor, C.S. Lewis. Er war Christ und Philosoph und Theologe. Und er hat einmal das Folgende gesagt, und das Zitat war mir so wichtig, dass ich es euch gerne einmal zeigen möchte. Er hat gesagt, der Gott des Christentums ist nichts Statisches, sondern eine dynamische, pulsierende Kraft. Ein Leben fast so wie ein Theaterstück oder, wenn man es nicht für Blasphemie hält, fast so etwas wie ein Tanz. Also, das, was C.S. Lewis hier gesagt hat vor langer Zeit, war, dass man sich Gott vorstellen kann wie ein, ein, ein Tanz aus diesen, aus diesen drei Personen, Vater und Sohn und Heiliger Geist, die sich umeinander drehen, die einander erhöhen, die Gemeinschaft haben miteinander, die sich voreinander beugen, die jeweils den anderen ins Zentrum setzen, die sich öffnen und annehmen, die sich umkreisen, die sich führen und führen lassen. Im Neuen Testament wird dafür ein Wort benutzt, was wir heute in Deutschland nicht mehr so oft benutzen und manchmal auch negativ benutzen. Aber dieses Wort, das dort steht, das heißt verherrlichen. Da steht, sie verherrlichen sich gegenseitig. Das heißt, sie an, anerkennen sich gegenseitig. Sie erheben sich, sie ehren sich, sie bewundern sich, sie rühmen sich. Sie geben einander einen ganz hohen Rang. Und sie, sie finden sich schön um ihrer willen. Sie bewundern sich und ihre Gedanken sind gefangen genommen voneinander. In dem, in dem Buch von Keller, da hat er so ein nettes Beispiel, ich dachte, das passte auch zu meinem Leben. Er sagte, und ich könnte genauso sagen, als ich Kind war, da waren wir in der Schule im Musikunterricht und wir mussten uns mit, mit Mozart beschäftigen oder Bach oder Schubert und wir mussten das tun, um gute Zensuren in Musik zu bekommen, um ein gutes Zeugnis zu bekommen, um am Ende ein, ein gutes, eine gute Arbeitsstelle zu bekommen. Und heute sind wir groß und erwachsen und wir zahlen viel Geld, um in die Musikhalle zu gehen, um Mozart zu hören oder Schubert zu hören oder den Franz-Schubert-Chor zu sehen, Harald, oder andere Chöre. Wir, wir geben ganz viel Geld dafür aus, kaufen CDs, um Mozart oder Bach oder Schubert zu hören, jedenfalls einige von uns. Also das, was ich vorher musste... Heute sage ich, oh, das ist mir so viel wert, dass ich sogar Geld dafür ausgebe. Es ist nicht mehr Mittel zum Zweck. Und hier in diesem Bild geht es nicht darum, dass diese drei Vater, Sohn, Heiliger Geist umeinander kreisen, um irgendetwas zu erreichen, einen, einen Zweck zu haben, sondern Liebe und Wertschätzung aufeinander sehen, ist das Zentrum ihres Seins. Sie drehen sich umeinander, verherrlichen sich gegenseitig und sind gefangen genommen voneinander. Und weil Gott genau das tut, ist Gott zutiefst glücklich. Er ist zufrieden. Stell dir vor, es gibt einen Menschen, der nur um dich kreist. Und du kreist nur um ihn. Und ihr tut das Egal, ob du einen guten oder einen schlechten Tag hast, ob du gut oder schlecht riechst, ob du dich gut oder schlecht benommen hast, ob du gesündigt hast oder nicht, oder ihr kreist umeinander. Und der Vater und der Sohn und der Heilige Geist, sie kreisen umeinander, voller Liebe, voller Freude, jeder dient dem Anderen. Ohne Ende suchen sie die Ehre, das Ansehen, die Stärke des Anderen. Sie sind unendlich glücklich, Freude, Kraft, Friede, ewiges Leben. Was soll das nun für uns? Wir alle kennen die andere Seite ja nur zu gut. Wir kennen eigentlich ein Leben, das um uns selber kreist, aus unserem eigenen Erleben sehr gut. Ich, ich liebe und gebe und helfe dir, solange es irgendwie zu meinen Interessen passt und meinen Interessen nicht zugegenläuft. Ich spende für die Armen, für die Kirche. Die fragt jede Woche um Geld und will sogar noch mehr. Manchmal sammeln sie für die Bibelschule. Und ich gebe so lange, dass es meinem Geldbeutel nicht zu so sehr wehtut und es mein Ego auch ein bisschen kitzelt. Ich habe was getan. Ich will, was mir gefällt, was meine Interessen sind. Ich, ich spiele, ich rede, ich mache und tue. Letztlich geht es um mich. Ich arbeite mit in der Gemeinde und letztlich geht es doch um meine Anerkennung, meine Macht, meinen Einfluss. Ich stelle mir 50, 10, 100.000 Menschen vor auf einer Tanzfläche und alle sagen, ich bin die Mitte dieses Festes und bitte tanzt doch alle um mich herum. Und wir können uns vorstellen, wie furchtbar das ausgeht. Und was Gott möchte mit unserem Leben, er lädt uns ein, in, in diesen Tanz mit ihm einzusteigen. Gott sagt, ich, ich, ich wünsche mir, dass du, dass du mitmachst bei dem, was, was wir schon tun und dass du dadurch wirklich eine unvorstellbare, lebensverändernde Kraft und, und Auswirkung in deinem Leben erlebst. Wir haben eben zu Beginn gesehen, dass, dass die Schöpfung dieser Erde ein Werk des sich selbst liebenden Gottes ist. So ist, ist Liebe und Wertschätzung und dieses Drehen umeinander die Mitte der Welt und die Mitte des Lebens. Und man kann sich fragen, warum schafft ein glücklicher, dreieiniger Gott eigentlich diese Welt? Warum schafft er uns? Manchmal sagen wir, ja, er macht das, damit er ein Gegenüber hat oder er macht das, damit er angebetet wird oder er hat das getan, damit er geliebt wird. Aber wenn das wahr ist, dass es Vater, Sohn und Heiligen Geist gibt, die sich drehen umeinander, die sich lieben, die sich ehren, die sich achten, dann, dann kann Gott niemals von uns mehr Liebe, Achtung, Anerkennung, Anbetung, Glück bekommen, als das, was er schon hat. Gott in seinen drei Personen ist immer edler, reiner, stärker als all das, was wir ihm geben könnten. Und könnte es sein, dass Gott uns Menschen geschaffen hat, damit wir auch einen Teil von dieser Freude erleben, von diesem Glück erleben, das Gott in sich selber erlebt? Könnte es sein, dass, dass Gott uns geschaffen hat, damit wir in diesen Tanz mit einsteigen? Dass Gott sagt, wenn, wenn ihr mich verherrlicht, mein ganzes Leben auf mich ausrichtet, wenn ihr mich, mich schön findet, einfach weil ich schön bin, dann geschieht das, wofür ich euch eigentlich geschaffen habe. Wir wollen uns ja diesen Monat mit dem Heiligen Geist beschäftigen. In den nächsten beiden Sonntagen soll es darum gehen, am 8. ist das Thema Dein Freund und Helfer, der Heilige Geist, Dein Freund und Helfer. Marc wird darüber sprechen und am 15. Juni Deine Freiheit oder auch Tanzen in der Wüste. Und da soll es um diesen Vers gehen, den ich eben schon gelesen habe. Danach wurde Jesus vom Geist gedrängt, in die, in die Wüste hinauszugehen. Dort blieb er 40 Tage und wurde vom Satan versucht. Er war bei den wilden Tieren und die Engel dienten ihm. Es gibt jemanden, der ein großes Interesse daran hat, diesen Tanz, zu dem Gott dich einlädt, kaputt zu machen, zu korrumpieren zu verderben. Hier wird der Teufel als der beschrieben, der versucht, Jesus und uns aus dem Takt zu bringen, uns komische Schritte beizubringen bei diesem Tanz, irgendwelche Töne reinzuwerfen, die gar nicht dahin gehören oder einen ganz anderen Tanz mit uns zu tanzen, den Gott gar nicht vorhatte. Und ich glaube, wir sind dafür alle sehr anfällig. Und das ist vielleicht das, ja das Tragische an diesem Tanz, dass wir alle sehr stark in dieser Versuchung stehen, in einen anderen Tanz einzusteigen, den Gott so gar nicht für unser Leben gedacht hatte. Ich möchte euch gerne noch zwei Zitate vorlesen aus diesem Buch von dem Herrn Keller, Timothy Keller, das mich so berührt hat. Am Ende dieses Kapitels sagt er Ihr seid nicht bloß da also das würde Gottes sagen, sagen ja? Ihr seid nicht bloß da um an mich zu glauben oder spirituell zu sein nicht nur um zu beten und in dunklen Stunden Inspiration zu bekommen Ihr seid da erschaffen euch mit eurem ganzen Sein um mich zu drehen und alles andere von eurer Beziehung zu mir herzusehen. Ihr seid dazu da, mir bedingungslos zu dienen. Dann und nur dann werdet ihr Freude finden. Das ist der Sinn des Tanzes. Ich hatte gesagt, dass mich das diese Woche sehr, sehr berührt hat. Und das waren, das waren diese Gedanken, dass, dass ich verstanden hatte, dass... Zum einen fand ich dieses Bild sehr schön, dass Gott mit sich tanzt, dieses Bild der Dreieinigkeit und ich weiß auch, dass Tanzen in dieser Gemeinde vor vielen Jahren nicht sehr positiv angesehen war, aber da ging es ja auch um Tanzen mit fremden Frauen und hier tanzt der ja Gott mit sich selbst, also das ist eigentlich ganz, äh, ganz heilig, ganz integer und nichts Verwerfliches dran. Also Gott tanzt mit sich selber, Vater, Sohn, Heiliger Geist. Und ich habe mir das so oft vorgestellt, dass ich das mir so berührend vorstelle. Man, wenn man sich betanzt, wenn man tanzt, dann bewegt man sich, dann, dann geht man von hier nach da, nach dort und, man, und Gott kommt zu Menschen, Gott kommt zu Völkern, Gott kommt zu Städten, Gott kommt zu dir, Gott kommt zu unseren Straßen, zu unseren Arbeitsstellen, er kommt zur zu Tiefe meiner Seele. Und Gott sagt, da geschieht etwas ganz Großartiges gerade. Das, das, das war schon da, bevor diese Welt geschaffen wurde, da, da war dieser... Tanz, da war diese Dreieinigkeit, die in Berührung war miteinander, die sich bewegte. Und dass Gott mich geschaffen hat, damit ich, dass das der Sinn meines Lebens ist, dort, dort mitzugehen, dass das die Bestimmung meines Lebens ist, die 80, 90, vielleicht 100 Jahre, die ich lebe oder auch nur 40, da mitzugehen und am, am Ende dann vollkommen bei Gott zu sein und dann da einzugehen in dieses gesamte Ding, aber, aber mein Leben ganz anders zu definieren, als losgelöst von, von Arbeit, von Sport, von Schönheit, von Intelligenz, von Platz im Leben, von, von all den Dingen, die uns so wichtig scheinen, dass ich dafür da bin, ihm bedingungslos zu dienen, ihm bedingungslos zu lieben und mitzugehen. Und dann geht dieses Zitat weiter. Tanzen Sie schon? Oder glauben Sie bloß, dass Gott irgendwo da oben ist? Tanzen Sie schon? Oder beten Sie hin und wieder zu Gott, wenn Sie Probleme haben? Tanzen Sie? Oder suchen Sie Menschen, die bereit sind, sich um Sie zu drehen? Wenn das Leben ein göttlicher Tanz ist, dann ist das Wichtigste in Ihrem Leben dass sie mittanzen. Dafür sind sie erschaffen. Sie sind dazu da, in einen göttlichen Tanz der Dreieinigkeit einzutreten. Und mir ging das letzte Woche so, am Freitagmorgen war das, wo das so, ich hatte das wie Mittwoch und Donnerstag und Dienstag gelesen und mich damit beschäftigt und also eigentlich sind so drei Dinge bei mir passiert. Das eine war so eine, auch wenn ich das tue, wenn du das tust, Jürgen, in diesen göttlichen Tanz einzutreten, mich wirklich von Gott führen zu lassen, dann ist das Erste, was da ist, so eine ganz, ganz starke, ich hatte so eine ganz starke Ruhe. Vielleicht habt ihr das auch. Es gibt Lebensfragen, es gibt Zukunftsfragen, es gibt Finanzfragen, es gibt Fragen nach, nach mir, nach meinem Platz in der Gesellschaft, in der Gemeinde, in der Kirche. Wie bin ich die wie krank bin ich? Wie gesund bin ich? All diese ganzen Fragen und jeder hat seine eigenen Fragen. Und dieses Empfinden, oh, das ist alles wichtig. Aber das tritt alles so ein, eigentlich einen großen Schritt zurück hinter diese Frage, dass ich, dass Gott mich einlädt, mit, mit ihm, mit ihm zu gehen, mit mit ihm zu tanzen. Und plötzlich, das war das Zweite, fühlte mich auch total aufgeregt. Ich dachte, oh, das ist ja spannend. Wenn, wenn ich jetzt mit dir diesen Tanz tanzen darf, Gott, dann, dann bin ich ja, also anders. Wir haben mal Tanzkurse gemacht, meine geliebte Gattin und ich. Und dann ist es ja so beim Tanzen, da führt ja immer einer. Und Gott, zum Glück darf das der Mann sein. Das war einfach schön für mich. Hatte meine Frau auch dann begriffen. Und ich habe mir jetzt vorgestellt, Gott ist der, der mich führt. Und ich dachte, oh Gott, das ist total spannend. Ich, ich möchte wissen, wo du mich hinführst. Und, und wenn du mich nach hier drüben führst, dann bin ich hier und dann kann ich was erleben. In dem Fall jetzt mit euch, keine Ahnung. Oder, oder woanders hin. Oder Dann oh, wirst du mir sagen, was ich mit meinem Geld machen kann vielleicht. Und mit meiner Zeit und mit meiner Kraft und mit meinen Gaben. Und dann die nächsten beiden Tage sind mir dann Menschen begegnet. Auch manche Dinge, die ich, hatte ich gar nicht so geplant. Da dachte ich, oh klasse, das könnte jetzt ein Teil von diesem Tanz sein. Und wir gucken mal, was passiert, Gott. Und... Ich war so richtig aufgeregt wie so ein kleines Kind vor Weihnachten oder so. Und, oh, das, was jetzt wohl passieren wird, wenn ich dann mit Gott einsteige. Ich war richtig hibbelig so ein bisschen. Ich oh, möchte gucken, was, jetzt, was ich mit Gott erleben kann, was ich mit ihm tue. Und das Dritte habe ich eben schon mal so ein bisschen angedeutet, dass ich ganz stark fand, dass manche Dinge noch so ein bisschen zurechtgerückt wurden, so im Leben. Manchmal tut das Geld in unserem Leben so, als, als wäre es so ganz, ganz wichtig. Oder unser, unsere Reisen, oder unser Besitz, unsere Kleidung, unsere Sportlichkeit, auch all diese ganzen Dinge, die unsere, unser Beruf sagt, nö, du musst mindestens 60 Stunden die Woche für mich arbeiten, weil ich bin dein Tanzpartner. Und, und Gott sagt, nein, der Beruf ist nicht dein Tanzpartner. Und dein Haus ist nicht dein Tanzpartner, und dein Auto ist es nicht, und es ist nicht das Geld und es ist nicht deine Schönheit, es ist nicht deine Sportlichkeit und es ist nicht, dass du 5000 Facebook-Freunde hast und nicht nur 4530. Ich habe noch weniger übrigens. Ähm, sondern der Tanz bin ich. Und dann dieser Psalm 23. Und irgendwann tanzt Gott mit mir vielleicht mal in ganz dunkle Ecken des Lebens. Und irgendwann komme ich in dieses Tal des Todes. Und aber auch dort wird Gott der sein, der, mir, der mich festhält und der mich führt und der meinem Leben eine Richtung geht, gibt. Und ich habe mir gedacht, oh, wie, was könnte aus meinem Leben noch alles werden, obwohl ich jetzt schon 48 bin, ich habe noch ein paar Jahre vor mir und was könnte noch die letzten Jahre alles passieren, wenn, wenn ich wirklich auf diesen, auf diesen sanften Druck des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes reagiere. Druck ist ja nicht negativ. Wenn wir getanzt haben und ich, Liebte beim Walzer die Links- und rechts da muss man ja immer so ein bisschen Druck auf die Schulter oder Druck auf die Hand geben, je nachdem. Man muss so ein bisschen drücken, damit der andere weiß, was man will. Also gedrückt zu werden, ist an sich nichts Negatives. Es wird nur dann schwierig, wenn der eine rechts rum will und der andere links rum. Und wenn der andere seinen, seinen Druck mit Gewalt durchsetzt. Aber wir, wir wissen, dass Gott nicht gewalttätig ist. Und vielleicht spüre ich und spürst du in der nächsten Woche an der einen oder anderen Stelle deines Lebens so ein bisschen Druck von Gott. Und dann ist das gut. So ein sanfter Druck, der, der dich bewegt, irgendwo hinzugehen, wo du noch nicht warst. Etwas zu tun, was du noch nicht getan hast. Mich hat letzte Woche in der Predigt von Eckart Bevernick sehr dieser Gedanke, bewegt die ganze Woche noch. Was ist eigentlich der, der Platz, den, den, den Gott für mich hat in meinem Leben und für die die, die er nicht da war, er hat, er hat über Demut gesprochen. Und demütig zu sein bedeutet nicht, seinen Platz nicht einzunehmen. Sondern wenn ich einen Platz habe, den Gott mir gegeben hat, dann, dann ist es mein Job, meine Aufgabe, diesen Platz einzunehmen und ihn auszufüllen. Und das nicht zu tun, ist nicht, nicht demütig, sondern bescheuert, doof, dumm, blöd, sündig, keine Ahnung. Irgendwas, aber mutig, kräftig dahin zu gehen, wohin Gott mich führt. Und ich fühlte mich diese Woche total berührt von diesem Bild, dieses dreieinigen Gottes, der tanzt, der sich bewegt und der sagt, komm Jürgen, komm mal mit. Wir, wir nehmen dich mit. Wir nehmen dich mit in unsere Werte. Warum will ich nicht lügen? Warum will ich nicht stehlen? Warum will ich vergeben? Es, es geht vielleicht gar nicht so sehr darum, ob das jetzt moralisch gut oder böse ist, sondern es geht darum, dass Gott ein Gott ist, der nicht lügt, der nicht stiehlt und der vergibt. Und wenn ich dann mit ihm gehe, dann ist klein Juri da mit Gott unterwegs und dann, und dann will er das auch nicht, weil das Gott nicht will. Und dann ist mein Geld plötzlich, plötzlich Gottes Geld und meine Zeit ist Gottes Zeit und meine Schwäche hat er doch sieht er doch. Und meine Tränen hat er, sieht er auch und meine Erfolge sieht er auch und das ist einfach toll. Und dann habe ich mir gedacht, was könnte passieren, wenn, wenn Christen in Deutschland oder Vielleicht nur wir, erstmal oder viele andere, diesen Gedanken auch fassen. Die sagen: Ja, wenn, wenn Christ sein so ein Tanz mit Gott ist, so ein guter Tanz, dann, dann will ich da mitmachen und will mich da führen lassen, will mich da leiten lassen und will das tun, was es, was es bedeutet, einfach um zu erleben, ich bin mit Gott unterwegs und was könnte denn schöner sein, als mit Gott diesen Tanz zu tanzen? Dafür sind sie erschaffen. Und ich habe gedacht, ja, ich will das. Ich will in diesen göttlichen Tanz der Dreieinigkeit mit eintreten, weil ich glaube, dass nichts auf der Erde sinnvoller ist und nichts auf der Erde mehr Glück, mehr Freude und mehr Gegenwart Gottes darstellen kann als das. Amen.